0: Hai Sobat JF, konnichiwa. Kamu sedang mendengarkan podcast JF
1: Jakarta. Japan Foundation atau lebih dikenal dengan JF adalah lembaga nirlaba milik pemerintah Jepang yang bergerak dalam bidang pertukaran budaya internasional. Di podcast ini, kamu akan mendengar obrolan tentang budaya Jepang dengan tema yang menarik, informatif, dan edukatif.
0: Konnichiwa Halo sahabat Jeff semua Selamat datang kembali di Japan Scope Podcast Edition yang hanya ada di podcast Jeff Jakarta Apa kabar sahabat Jeff semua? Semoga sahabat Jeff sekalian tetap sehat ya Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan juga segera vaksin bagi sahabat Jeff yang belum divaksin Sahabat Jeff, seperti biasanya di Japan Scope kita akan berdiskusi secara interaktif dan santai untuk membahas tentang tema-tema dan fenomena terkini tentang Jepang Dan tema di Japan Scope Podcast Edition bulan Agustus ini adalah Japan's Muslim Friendly Policy in Workplace Di episode kali ini kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang yang Muslim Friendly bersama Mbak Yusi Widara Hesti Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama dalam beberapa tahun belakangan ini Jepang membuka pintu lebar kesempatan bekerja bagi pekerja imigran di berbagai sektor industri Nah secara otomatis akan ada pertukaran kebudayaan yang terjadi di dalam area kerja dan ternyata Jepang sangat serius dalam membuat kebijakan-kebijakan tersebut supaya para pekerja asing ini dapat bekerja dengan baik dan nyaman di Jepang. Termasuk bagi pekerja-pekerja muslim. Nah seperti apa lengkapnya? Apakah ada masalah dalam implementasinya dan segala macam? Setelah ini akan kita diskusikan bersama. Tetapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu tamu kita di episode kali ini. Mbak Yusi Widara Hesti. Jadi Mbak Yusi ini... Lulusan dari sastra Jepang UNSADA untuk S1-nya dan juga KWJUI untuk S2. Dan saat ini menjadi dosen tetap di Departemen Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Saat ini Mbak Yusi sedang berada di Jepang untuk menyelesaikan PhD-nya di Ritsumeikan University Kyoto. Halo Mbak Yusi, apa kabar?
1: Halo Mas Adi, apa kabar? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah. Uh, gimana nih Jepang, Mbak?
0: Aman? Jepang,
1: <laughs> ya... Tokyo lagi Olimpik, uh-uh. angkanya naik terus, ya begitu ya. <laughs> di mana betul ya.
0: Sama nih, di Indonesia juga angkanya juga naik, naik terus, terus nih.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya mudah-mudahan segera apa namanya, segera aman lah ya.
1: <laughs> ya segera berlaru. Oke, okay, mbak sih
0: sebelum kita masuk ke tema hari ini nih, aku mau tanya dulu nih mbak. Jadi Bagaimana perkembangan Islam atau komunitas muslim di Jepang hari ini Mbak? Oke
1: okay, baik Mas Adi Tadi udah dijabarkan sekilas ya sama Mas Adi di pembukaan Memang saat ini perkembangan Islam di Jepang cukup pesat dan berkembang dengan baik gitu ya misalnya kita bisa lihat apa berdirinya masjid-masjid itu di Jepang itu sampai dengan tahun 2019 itu ada sekitar 110 masjid. Yang sebelumnya perkembangan itu dimulai dari tahun 1990. Jadi bisa dikatakan memang cukup pesat sekali. Belum lagi apa kebijakan halal friendly dari tourism Jepang gitu ya yang apa namanya memudahkan atau mencoba untuk mengakomodir eh, baik itu pengunjung atau orang-orang yang tinggal di Jepang itu juga semakin pesat gitu ya seperti halal market dan sebagainya. gitu sudah mulai uh, berkembang dengan baik gitu kira-kira seperti itu sekarang uh, perkembangan dari Muslim di Jepang.
0: Oke okay. untuk Muslim friendly policy dan turisme termasuk halal market itu sendiri perkembangannya sekarang seperti apa Mbak?
1: Perkembangannya sangat baik ya mas Bahkan bisa dibilang juga hmm. melibatkan negara-negara muslim Seperti Indonesia, Malaysia gitu ya untuk uh, sertifikasi halal Seperti ketahui juga bahwa Jepang ternyata termasuk negara non-muslim Satu-satunya yang memiliki lembaga sertifikat paling banyak di dunia Itu ada sekitar 10 hmm. lembaga sertifikat hmm. halal di Jepang
0: Oh wow, 10 lembaga sertifikat halal di Jepang Itu betul semuanya dibawa pemerintah Jepang atau itu swasta mbak? Kalau betul
1: Jadi semua lembaga sertifikasi halal yang ada di Jepang ini tentunya berada di bawah dukungan uh, dari pemerintah Jepang mas. Namun uh, tentu saja didirikan oleh lembaga-lembaga swasta atau lembaga non-profit organizations yang bekerja sama dengan negara-negara di luar Jepang. Seperti misalnya dengan Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia dengan MUI-nya. lembaga-lembaga ini banyak, misalnya juga bisa kita lihat dan akses gitu ya di website mereka seperti Japan Muslim Association, Japan Halal Association dan lain sebagainya. Memang kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan negara seperti Amerika dan Australia yang hanya memiliki lima lembaga sertifikat, bisa dikatakan Jepang ini termasuk negara yang memiliki lembaga sertifikat yang cukup banyak. Itu ya dan bahkan teman-teman juga bisa melihat Uh, perusahaan-perusahaan mana saja di Jepang yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Website tersebut bisa dilihat di halal media Jepang. Nah, media ini juga memang diperuntukkan untuk masyarakat uh, dalam mengakses informasi terkait halal friendly di Jepang. Lalu, uh, memang kebijakan friendly policy ini memang awalnya itu dibuka oleh pemerintah Jepang ketika pemerintah Jepang tahun 2013 itu buka visa waiver mas inget ya? Iya
0: yeah, iya. Yeah, uh, uh, ya kan
1: uh, 2013 betul, gitu ya betul. dan itu untuk 67 negara termasuk negara ASEAN waktu itu mm-hmm. dan Indonesia juga. Nah untuk uh, apa merespon dari kebijakan visa waiver itu artinya mm-hmm. pemerintah Jepang kan harus Uh, membuat solusi bagi pengunjung-pengunjung yang muslim gitu ya Betul betul nah, nah dengan demikian akhirnya pemerintah mencoba untuk membuka market halal gitu ya Lalu kemudian uh, hotel, tempat ibadah dan sebagainya Supaya para pengunjung itu bisa nyaman gitu ya Bisa terakomodir kebutuhan uh, religinya gitu ketika mereka berkunjung ke Jepang Semenjak itu akhirnya semakin berkembang gitu ya Berbagai aspek baik dari industri halal, masjid Tempat-tempat sholat Itu sudah mulai berkembang Lalu ditambah Jepang seperti kita ketahui mas Dia juga mengalami demografi gitu kan Kebutuhan akan Betul. pekerja gitu ya Nah jadi masuknya muslim atau islam itu ke Jepang Memang pertama kali adalah oleh datangnya Dari pedagang tuh gitu ya Kalau misalkan abad akhir abad 19 gitu ya yeah, Lalu yeah. kemudian setelah itu Masih sangat lamban sebetulnya Informasi tentang islam pada saat itu gitu ya Uh, lalu kemudian berkembang Masuknya justru datangnya dari pintu masuknya para pelajar hmm. Hmm, Nah para pelajar ini datangnya dari negara-negara uh, muslim Seperti dari uh, Timur Tengah, Turki Termasuk Indonesia dan Malaysia hmm. Nah pelajar-pelajar muslim ini diketahui masuknya tahun 1950 sampai dengan 1960-an hmm. Nah mereka adalah diketahui sebagai muslim pertama yang membuat asosiasi pelajar muslim I see Menarik ya nih Mas, ternyata asosiasi pelajar muslim pertama di Jepang itu salah satunya dibentuk oleh yang dahulu pernah menjadi rektor di Universitas Al-Azhar tempat saya bekerja. Oh gitu. Iya <laughs> betul. Saya Siapa juga baru itu, tahu mbak? ketika saya sedang uh... riset tentang ini gitu ya. Ternyata waktu itu Al-Azhar pernah dipimpin oleh Prof Juhal
0: Okay. Yang
1: kebetulan alumni dari Jepang dan termasuk generasi pertama yang membuat asosiasi uh-huh. pelajar Muslim pertama di Jepang gitu. I see, I see. Nah akhirnya semakin terus berkembang masuklah pekerja gitu ya.
0: Oke, okay. menarik, menarik.
1: Ya terus jadi dari Persatuan Pelajar Muslim lalu uh-huh. pada tahun 70-80 masuk pekerja dari berbagai negara. Ya kebetulan kebutuhan Jepang angka pekerja dengan angka pekerja itu kan mulai tinggi gitu ya. Dan uh, ditambah uh, pada saat itu Jepang juga sudah mulai melebarkan sayap dari perusahaan-perusahaannya ke negara-negara lain gitu ya. Sehingga banyak masuk pekerja-pekerja dari luar mm-hmm. yang juga diantaranya adalah muslim gitu. Ya itu tahun 60 sampai dengan tahun 80-an. Nah disitulah mulai perkembangan Islam. Cukup dikenal gitu ya Oleh masyarakat Jepang Karena kedatangan-kedatangan dari pelajar-pelajar Dari luar dan juga para pekerja-pekerja dari luar tersebut
0: Berarti bisa dibilang bahwa komunitas ini semakin Berkembang lebih besar ya Mbak ya Dengan adanya visa waiver tadi Kemudian juga baru-baru ini juga ada visa khusus pekerja
1: Iya betul Mas Jadi dengan semakin Banyak masuknya orang asing yang bekerja di Jepang Turis yang datang ke Jepang Salah satunya perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang Berusaha untuk beradaptasi Beradaptasi hmm. untuk mengikuti atau men, apa, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para pekerja tersebut gitu ya Misalnya hmm. yang datang uh, dari negara-negara muslim Mereka harus menyediakan tempat sholat gitu ya Atau menyediakan hmm. uh, makanan-makanan halal bagi para pekerjanya Itu sudah mulai uh, banyak perusahaan-perusahaan Jepang khususnya perusahaan-perusahaan besar ya Yang sudah uh, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari para pekerja muslim yang ada di Jepang Gitu. Bahkan berdasarkan dari hasil observasi saya gitu Terhadap pekerja muslim yang uh, bekerja di perusahaan besar Dan juga statusnya sebagai pekerja profesional Banyak diantara mereka yang mengutarakan bahwa mereka sangat terbantu Dengan upaya dari perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka Seperti tempat sholat, tempat wudhu, nah. dan juga makanan-makanan halal
0: uh, Ini yang menarik nih, adaptasi ini kan terjadi di perusahaan-perusahaan Baik itu perusahaan, tadi kalau yang Mbak Yusy bilang Itu perusahaan besar maupun juga perusahaan-perusahaan yang kecil juga Dan mulai melakukan adaptasi Nah, Apakah adaptasi ini bentuk implementasi Dari kebijakan muslim friendly Dari pemerintah Jepang itu sendiri Atau apakah dari perusahaan ini sendiri Yang berinisiatif untuk melakukan itu
1: Ya kalau uh, apakah ini dari inisiasi pemerintah tentunya mereka jadi bersinergi ya mas Jadi mm-hmm. awalnya adalah pendekatan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang terhadap islamic approach gitu ya Supaya mereka mm-hmm. orang-orang islam yang datang ke Jepang itu bisa nyaman gitu tinggal di Jepang mm-hmm. Nah kemudian itu disambut yaitu bersinergi dengan kebutuhan dari para perusahaan-perusahaan tersebut yang memang mempekerjakan muslim gitu di tempat-tempat mereka. Sehingga mereka menyesuaikan. Lahan berkembang, tapi juga kemudian uh, bisa dikatakan sangat baik gitu ya, untuk pekerja-pekerja profesional dari hasil saya observasi hmm. itu menyatakan bahwa mereka Cukup puas gitu dengan pelayanan gitu ya Atau upaya dari usaha-usaha tersebut Memenuhi kebutuhan mereka Seperti misalnya tadi ya saya sudah katakan Tempat wudhu, sholat dan juga Makanan halal Walaupun makanan halal tersebut Belum bisa dikatakan banyak Tapi setidaknya sudah bisa sudah memberikan mm, Sudah bisa hmm. memberikan pilihan Bagi para hmm. pekerja muslim hmm. untuk makan di situ Setidak selebihnya kan pekerja-pekerja muslim itu sendiri Juga harus bisa beradaptasi dengan betul, uh, betul. Budaya-budaya yang ada di Jepang Jadi walaupun betul. mereka tidak terpenuhi ya, Mereka masih bisa bawa bento di rumah gitu ya Atau bisa masak sendiri dan sebagainya
0: Berarti kalau itu uh, sebuah implementasi dari kebijakan pemerintah Apakah ada sanksi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan Yang uh, mempekerjakan pegawai muslim Yang tidak menyediakan fasilitas-fasilitas
1: tersebut Oke, okay. kalau sanksi sebetulnya belum sampai sejauh itu ya mas Tapi okay. setidaknya apabila ada perlakuan-perlakuan yang bersifat Harassment, gitu ya, okay. uh, dan sudah melanggar Ham, apapun itu bentuknya, termasuk ke dalam wilayah hal uh, yang sifatnya religi, itu bisa diadukan sebagai pelanggaran Ham gitu. Wow. Uh, menarik ya tadi yang dari Mas Adi tanyakan mengenai sanksi. justru yang saya kemudian cermati adalah bagaimana implementasi dari kebijakan muslim friendly ini di tempat-tempat atau di perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja blue collar gitu ya, atau pekerja hmm. yang kita sering sebut sebagai non-skill walker melalui pintu masuk trainee misalnya, apakah juga sama-sama memiliki kenyamanan gitu, yang sama dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman mus, pekerja muslim yang bekerja di tempat-tempat profesional atau di Perusahaan-perusahaan besar tadi hmm. Ternyata Dari hasil Observasi Dan juga Wawancara saya Dengan beberapa Pekerja Sayangnya belum semuanya juga mengalami nasib yang sama gitu, nggak semua, okay. ya nggak semua perusahaan-perusahaan Jepang juga paham betul gitu ya apa yang menjadi kebutuhan dasar dari uh, pekerja-pekerja Muslim. Tapi bukan juga berarti pekerja-pekerja blue collar itu mengalami diskriminasi, karena ada beberapa perusahaan yang tetap mempekerjakan pekerja trainee, tetapi menyediakan dengan sangat baik kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai uh, pekerja Muslim. Jadi Ini case by case Jadi berbeda Ada yang mengalami Nasib yang tidak sebaik Teman-teman Ada juga yang Terpenuhi semuanya Begitu
0: hmm. Tadi kan kalau, kalau dibilang itu uh, Harassment dan juga uh, Intoleransi Seperti itu kan hmm. Itu apakah uh, Lebih berupa Apa yang mereka dapatkan Dari perusahaan Misalnya Atau Fasilitas dari perusahaan Atau Harassment dari Sesama pekerja misalnya Atau yang dari uh, perusahaan itu kan Berarti kan uh, sistemik ya dalam perusahaan itu Tetapi kalau yang harassment dari pekerja Dari sesama pekerja lain itu kan Sifatnya lebih ke horizontal Ini lebih ke arah mana Mbak sebetulnya? Kalau dari case-case yang Mbak, Mbak, Mbak Yusi temukan tadi
1: Kalau dari case yang saya temukan itu Memang tidak sistemik ya Mas Jadi biasanya itu dari personal Leadernya sendiri misalnya yang uh, tidak membolehkan kerja contohnya misalnya tidak boleh berpuasa karena leadernya menganggap uh, puasa akan menyebabkan performa mereka dalam memproduksi satu barang gitu ya itu menjadi lebih turun gitu ya Sehingga mereka bilang jangan puasa karena nanti performa kamu buruk misalnya seperti itu atau memang bisa dikatakan Saya katakan sistemik juga ada Tapi karena mereka tidak paham gitu ya Misalnya seperti hmm. Tidak boleh mengu- menggunakan hijab misalnya Tidak boleh menggunakan okay. hijab Nah tidak boleh menggunakan hijab itu Bukan rule dari personal leader Tapi memang sudah ada seragam yang memang dibuat untuk mereka untuk bekerja di situ yeah, dan mereka yeah, mereka yeah. tidak boleh uh, berbeda dari seragam yang sudah yang ditentukan nah ini uh. kan sistemik berarti jatuhnya gitu yeah, ya yeah, yeah, yeah. nah itu ada yang seperti itu jadi leadernya nggak bisa buat apa-apa karena ini sudah ditentukan seragamnya seperti ini walaupun perusahaan tersebut sebetulnya sudah tahu dari awal bahwa mereka akan mempekerjakan muslim gitu ya dan pakaian uh-huh. mereka misalkan ada yang berhijab dan sebagainya itu juga uh, ada kategori kejadian seperti itu Gitu
0: kalau dari mbak Yusi bilang kan ini kar- Karena adanya ketidakpahaman gitu kan Tetapi kalau aku e, mencoba untuk menangkap tadi dari yang Mbak Yusi sampaikan Karena ada beberapa perusahaan juga yang berhasil dengan baik melakukan ini Berarti bisa dibilang bahwa ada ketidakseragaman ya Mbak ya Maksudnya dalam pelaksanaannya
1: Ya betul sekali Mas, jadi ada ketidakseragaman Jadi sering sekali kalau saya lihat misalnya di media sosial Misalnya ketika berbicara soal muslim friendly aja Ada yang berusaha misalkan mengungkapkan bahwa dia mendapatkan resmen misalnya. Itu kemudian banyak sekali yang merespon, oh kok di tempat saya enggak kok saya baik-baik aja gitu kan. Terus itu di mana tuh ini gini, jadi enggak seragam gitu. Dan kemudian mereka membandingkan dengan pengalaman mereka gitu ya. Nah itulah yang saya lihat ketidakseragaman ini uh, di berbagai tempat itu masih terjadi gitu. Khususnya mungkin di tempat-tempat yang cukup. Jauh gitu ya Dari perkotaan gitu ya. Mereka jadi awam okay, sedikit juga Betul Untuk apa tuh Islam masih, masih Masih asing buat mereka Itu yeah, apa Islam yeah. Dan sebagainya gitu ya
0: Kalau misalnya itu Ketidakseragaman Berarti um, Dari sisi kebijakan Dari pemerintah sendiri pun Itu masih belum bisa Masuk Dan bisa belum bisa Diterima dengan baik Di masing-masing perusahaan ini dong ya Karena Kebijakannya itu sendiri Masih Apakah masih terlalu general Jadi Jadi uh, Menimbulkan ketidakseragaman ini Atau bagaimana
1: yeah. Baik Mas, jadi itu kalau saya lihat karena mungkin pemerintah Jepang masih fokus terhadap technical approach gitu ya. Jadi secara teknis bagaimana memberikan pelayanan seperti tadi ruang salat ruang wudhu, halal friendly, itu kan semuanya ya memang itu persyaratan dasar gitu ya. Tapi yeah. lebih ke teknis gitu ya, bukan yeah, yeah, yeah. ke pemahaman secara budayanya seperti apa. Nilai-nilainya seperti apa gitu ya Nah itu yang mungkin kurang menjadi pendekatan Dari kebijakan muslim friendly ini sendiri gitu Kalau misalnya saya punya tetangga gitu kan ya Oh dilihat saya pakai hijab Mereka belum paham ini apa gitu kan mm-hmm. Jadi mm-hmm. itu pun belum dipahami secara sadar oleh masyarakat lokal Jepang itu sendiri mm-hmm. Walaupun secara mandiri gitu ya Lembaga-lembaga atau institusi pendidikan sudah berusaha untuk mencoba memberikan Pendekatan atau pengenalan-pengenalan budaya seperti itu Tapi mm-hmm. belum menurut saya belum melebar atau belum menyebar Dan juga menurut saya juga ada peran penting dari si muslimnya itu sendiri gitu yang hmm. saat ini sedang berada di Jepang entah dia sebagai pelajar entah dia sebagai pekerja supaya bisa uh, membaur gitu ya mencoba untuk mengenalkan kami ada di sini gitu ya
0: secara aktif memperkenalkan itu Memperkenalkan
1: kan? artinya ya, ya misalkan misalkan secara sederhana kalau saya misalkan kayak dikasih makanan sama tetangga Saya kan harus bilang, oh terima kasih. Tapi kemudian saya harus bilang bahwa cara terang-terangan. Bahwa apakah makanan ini mengandung babi gitu kan. Dan dia yeah, bingung yeah. gitu kan ya. Oh kenapa dia bingung gitu kan. Karena saya tidak bisa makan babi. Kenapa begini. Akhirnya mereka tahu. Tapi kalau hmm. saya cuma terima, ah udahlah saya nggak enak gitu ya. Misalnya yeah, karena saya yeah, dikasih. Yeah. Akhirnya dia juga nggak ngerti gitu kan. Yeah, nah yeah, yeah. hal-hal yeah. seperti itu yang betul, sederhana. Betul. Yang sebetulnya juga bisa di apa dijembatani oleh uh, teman-teman hmm. muslim itu sendiri gitu. Supaya jadi mereka paham gitu. Gitu ya.
0: Sebetulnya itu tadi yang mau aku tanyain, Mbak. <laughs> Menariknya ada lagi gini. Ini kan tadi kan ada ada miskonsepsi, ada ya, ada ketidakpahaman dari pemilik usaha seperti itu kan. Nah, ketika ada ketidakpahaman begitu, apakah teman-teman pekerja ini kemudian uh, berusaha untuk menjelaskan itu sendiri atau berusaha untuk memperkenalkan atau misalnya apakah ada komunitas-komunitas Islam komunitas Muslim yang ada di Jepang yang kemudian membantu teman-teman pekerja ini untuk misalnya memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi kepada perusahaan-perusahaan ini terutama ke pemilik-pemilik perusahaannya.
1: Kalau secara khusus komunitas-komunitas ini melakukan pendekatan kepada perusahaan, saya belum belum tahu ya Mas ya. Tapi hmm. komunitas-komunitas ini ada di Jepang. Jadi misalkan seperti komunitas Muslim Muhammadiyah, komunitas Muslim yeah. NU, gitu ya. Ada di Jepang gitu ya Atau komunitas muslim Kansai Komunitas muslim Kanto Itu juga ada banyak tersebar di Jepang Dan mereka juga aktif dalam berkegiatan gitu ya Baik sosial bersama-sama dengan masyarakat Jepang juga Nah disitulah sebetulnya jadi momen untuk uh, mengenalkan Mengenai budaya Islam itu seperti apa gitu kepada masyarakat Jepang Namun memang secara khusus uh, Memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan bagaimana Islam itu dari organisasi-organisasi ini saya belum tahu. Mungkin ada tapi saya belum tahu gitu ya. Nah tapi memang itu penting sekali. Karena tadi misalnya uh, ketidakpahaman atau miskonsepsi atau bahkan stereotif ya. Bagi uh, sedikit kalangan masyarakat Jepang terhadap Islam yang mereka apalagi hanya misalnya menyerap. Informasi mengenai Islam itu dari media, misalnya tentu saja mereka menganggap Islam ya uh, barbar atau teroris dan sebagainya yeah, gitu yeah. ya Dan tentu saja hanya itu yang mereka dapat sehingga takut gitu kan ya mm-hmm. Nah itu menjadi persepsi yang bisa jadi sangat umum dialami oleh masyarakat Jepang mm-hmm. Tapi memang uniknya uh, masyarakat Jepang itu tidak melakukan diskriminasi atau harassment secara eksplisit gitu Oke. Okay. Ya jadi mereka takut aja takut karena merasa asing gitu. secara dari masyarakat lokal misalnya gitu ya. XBC itu maksudnya misalnya sampai sejauh ini alhamdulillah gitu ya sebagai Muslim ya tidak ada kejadian seperti yang terjadi di Eropa misalnya gitu yang. Oke. Okay. Islam kulturyanya
0: atau, atau atau uh, dimaki di tempat umum seperti itu kan? Iya iya betul betul. Hmm. Jadi
1: mereka hmm. hanya takutnya kelihatan takut gitu ya. Misal ketemu kelihatan takut, iya misalnya gitu ya mungkin. Takut kemingkir
0: oh, minggir-minggir Minggir-minggir
1: gitu. Pinggir, 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 <laughs> gitu. <laughs> betul betul, betul, betul. Ya, iya,
0: ya, iya, gitu. iya iya gitu.
1: Jadi nggak nggak eksplisit. Mereka karena takut nggak nggak tahu gitu ya, nggak paham seperti itu. Nah hmm. terus yang kedua iya. memang perlu dipahami juga, Maksudnya kepada teman-teman. Masyarakat Jepang itu adalah muslim Itu juga sama seperti Penganut agama lain gitu ya Ada tiga kategori Yang pertama muslim yang strik menjalankan Yang kedua atau muslim yang setengah-setengah Maksudnya dia muslim tapi dia menjalankannya Masih pilih-pilih yang A, yang B, atau yang C Atau <laughs> yang muslim yang Freedom gitu ya Dia muslim, yeah. dia percaya, dia believers Tapi Dia nggak ngejalanin semua, nah itu kan pasti ditemui di setiap agama, ya kan? Betul, Bukan cuma Islam saja, yang lain juga gitu kan? Karena saya ya. pernah mendapati seorang salah satu bos di perusahaan Jepang, gitu, ya, yang bilang bahwa Yusisang kenapa nggak minum, gitu kan? Saya nggak bisa minum, karena saya saya jelasin gitu ya. Tapi kemarin ada orang Islam juga pekerja di sini, gitu ya, namanya Ahmad lagi, gitu kan? Dia minum, gitu misalnya gitu ya. Nah hal seperti itu kan. itu bisa terjadi di yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Dan oleh penganut agama manapun, dan itu personal choice-nya dia untuk dia menjalankan dia taat. Nah itu yang yang membingungkan, gitu ya. Jadi itu harus dijelaskan bahwa ada yang menjalankan, ada yang tidak menjalankan. Jadi ada orang yang kok dia bisa ya, uh, dia harus makan babi kok. Yang ini nggak nggak apa-apa ya hmm. dia makan babi. Saya, dia berarti freedom dia, yeah, ya yeah. seperti itu. Nah itu yang Uh, juga perlu diberikan penjelasan kepada uh, masyarakat lokal atau juga perusahaan-perusahaan Jepang misalnya Kenapa yang ini minta waktu salat? Misalnya saya pernah ada kasus pekerja muslim, yang ini minta waktu salat sedangkan ada muslim yang lain gak minta waktu salat kok. Nah, memang ada salat ya gitu kan. Jadi tambah bingung lagi. Nah, itu juga harus dijelaskan gitu ya.
0: Jadi uh, yang dari awalnya itu uh, adanya ketidakpahaman, kemudian jadi semakin ditambah dengan kebingungan karena adanya perbedaan perilaku dalam uh, menjalankan Nilai-nilai keislamannya seperti ya,
1: itu kan? Iya betul-betul hmm. mas. Jadi ada yang tadi saya bilang strict, ada yang tidak, ada yang bebas, ada yang setengah gitu kan. Jadi kok pekerja saya minta halal food tapi yang ini santai aja misalnya gitu. Yang ini minta waktu sholat, yang ini enggak. Ada yang mau pakai jilbab tapi ada yang bisa buka jilbab. Tapi ini untuk yang kasus pakai jilbab misalnya mas menariknya adalah, hmm. bukan menariknya, ironinya gitu ya. Itu ya, karena ya. sebetulnya... Kalau saya tanya sama pekerja, saya buka jilbab bukan karena saya fleksibel dengan itu, tetapi karena saya nggak mau kehilangan kesempatan saya bekerja di Jepang atau saya harus dipulangkan nanti ke Indonesia misalnya. Jadi dia memang sudah posisi dia sudah sudah rentan gitu ya. Jadi mm-hmm. dia bargainingnya nggak ada gitu ketika buka jilbab atau lanjut kerja atau dia harus kembali ke Indonesia. Itu juga dialami oleh beberapa pekerja Indonesia. Jadi beberapa di antara mereka yang Harus mengalah dalam tanda kutip itu dikarenakan ya kerentanan mereka dalam posisinya sebagai uh, pekerja tadi. Nah kalau
0: misalnya uh, dalam kondisi seperti itu, mbak, uh, apa sih yang bisa teman-teman pekerja Muslim Jepang lakukan?
1: Yang pertama menyuarakan ya, artinya tadi uh, teman-teman sendiri harus paham bahwa Islam itu buat masyarakat Jepang itu sesuatu yang baru kan, mereka nggak nggak kenal gitu Betul. seperti apa. Jadi teman-teman sendiri juga. Uh, punya kewajiban untuk menyampaikan itu, menjelaskan itu gitu. Se- sebelum sampai kemudian kita sudah membuat persepsi terlebih dahulu. Jadi misalnya ada ada salah satu, ada beberapa kelompok gitu yang pekerja yang saya wawancara. Mereka mengatakan bahwa kami sholatnya diem diam gitu ya. Sholatnya okay. diam-diam bergantian. Karena kami takut kalau misalnya sampai ketahuan sholat nanti... Saco kami marah gitu ya Nah itu berarti ada sebetulnya informasi yang tersimpan oleh mereka Yang yang menjadi justru melanggengkan ketidaktahuan itu sendiri gitu kan. Gitu. Jadi mm-hmm. sudah coba belum ngomong sama saconya bahwa butuh sholat atau enggak Enggak takut Kenapa? Karena sebetulnya mereka juga sudah terdoktrin sebelum berangkat ke Jepang Bahwa waktu adalah uang di Jepang Betul Ya, waktu jadi pelatihan-pelatihan mereka sebelum berangkat gitu Waktu ada, waktu adalah uang Orang Jepang senang bekerja Bekerja adalah segalanya buat Jepang Sehingga ketika mereka takut ngambil jam kerja Belum lagi bosnya juga misalnya strik banget gitu ya Jadi mereka takut menyampaikan Duh boleh nggak ya kita sholat ngambil waktu Kayaknya susah nih jadi kayak gini gitu. Sehingga diantara mereka membuat solusi sendiri gitu ya gitu Jadi ren- udah mereka rentan Mereka membuat solusi sendiri gitu dan Akhirnya tidak tersampaikan Nah hal seperti itu seharusnya bisa diutarakan Terutama untuk teman-teman pekerja yang datangnya melalui trainee Seperti yang sudah sering saya bilang Mereka kan punya Perantara yang bisa menyampaikan itu, nah itu adalah tugas atau kewajiban bahkan dari perantara itu untuk menyampaikan ke pihak perusahaan bahwa pekerja ini memiliki kewajiban-kewajiban a, b dan c yang harus dipenuhi gitu misalnya, itu harusnya disampaikan gitu. Jadi teman-teman pekerja itu jangan takut gitu untuk menyampaikan hal-hal tersebut minimal kepada perantara mereka di sana, pada perantara mereka kalau mereka masih takut menyorakkan sendiri kepada perantara mereka yang memang kewajibannya adalah untuk Menyebatani mereka selama mereka bekerja di Jepang Kira-kira seperti itu hmm. Hmm.
0: Jadi tadi kalau dari, dari yang Mbak Yusi sampaikan tadi Kalau misalnya Ini tolong koreksi kalau salah ya Mbak ya um, Tadi yang aku tangkap adalah Ketidakpahaman itu sendiri sebetulnya Terjadinya dua arah jadinya ya Jadi uh, tidak hanya dari pihak Jepangnya Sebagai memberi kerja yang Tidak paham tentang Islam, tetapi juga dari pekerjanya yang tidak paham dengan, mungkin belum paham dengan Japanese Business Culture secara sepenuhnya seperti itu kan. Jadi tadi kan sempat dibilang bahwa adanya dalam tanda kutip doktrin tentang uh, time is money, waktu adalah uang, segala macamnya itu. Ya mungkin memang iya betul, itu sampai extend seperti itu ya, tapi kan itu bukan sesuatu hal yang... Yang, yang saklek seperti itu kan Karena mereka tidak paham disitu Akhirnya mereka jadi takut untuk bertanya Takut untuk bernegosiasi dengan pihak pemberi kerja Seperti itu ya mbak ya
1: Iya betul-betul masih seperti itu Jadi dua arah sifatnya Dan juga mindset kerentanan Yang sudah hmm. terbangun dari teman-teman pekerja yang Dari awal memang dari proses mereka berangkat Juga sudah sangat rentan Sehingga sampai di yep. sini juga yep. mereka jadi sangat rentan gitu yep. Ya jadi Jadi sangat satu paket gitu Kalau untuk teman-teman pekerja trainee yang mengalami uh, diskriminasi terkait agama Itu satu paket Karena mereka datang sebelum berangkatnya juga sudah sangat rentan Entah itu mereka datang dengan rentan dalam arti Misalnya secara sebelum datang mereka sudah masuk melalui lembaga-lembaga yang tidak baik gitu ya Seperti tadi misalnya kamu bisa datang ke Jepang dengan memberi bayaran sekian gitu ya Lalu hmm. nanti sudah, sudah sampai di Jepang Dokumen-dokumen yang sifatnya sangat krusial itu harus dipegang oleh pemilik lembaga Supaya dia tidak kabur, itu kan udah rentan banget Jadi dia ya, sendiri ya. posisinya sudah sangat rentan Untuk menyuarakan hal yang sifatnya privasi terkait religi jadi nggak berani lagi gitu.
0: Ya, ya. gitu
1: Jadi sangat miris sebetulnya kayak gitu
0: Kalau penelitian Mbak Yusuf sendiri Ada gak sih satu kasus yang diskriminasi yang terjadi ini Yang sangat besar yang misalnya sampai terblok media dan segala macamnya itu ada nggak?
1: Kalau di dunia pekerja mereka terbawa media enggak Lebih ke yang kasus saya yang saya sedang teliti ini ya Di luar itu mungkin ada tapi hmm. yang yang saya, yang saya teliti saat ini Mereka lebih ke produktivitas persoalannya Jadi okay. lebih ke apa? sholat lima waktu itu memakan waktu Buat si perusahaan okay. itu untuk kemudian memberikan jam-jam istirahat gitu ya Lalu hmm. puasa akan dianggapnya juga akan menurunkan performa mereka, sehingga kan berakibat kepada hmm. produktivitas, gitu. Jadi hmm. hal-hal yang terkait dengan produktivitas itu menjadi apa ya bentuk apa ya, harassment kepada teman-teman pekerja Muslim hmm. di kalangan tertentu di apa untuk bidang training tadi, gitu.
0: Kalau kita bicarakan uh, tentang skalanya Mbak uh, bukan skala maaf kasusnya maksudnya berapa persen sih Mbak dari dari keseluruhan Perusahaan Jepang yang memiliki pekerja muslim Itu terjadi diskriminasi
1: Wah kalau presentase secara keseluruhan Saya belum bisa jawab ya Karena ya. kan kasus yang saya teliti ini Memang kasus kecil Jadi hanya beberapa hmm, okay. teman di daerah hmm, Khususnya Kansai hmm. yang saya teliti okay. Jadi kalau misalkan harus presentase Kan berarti harus seluruh wilayah yang ada di Jepang gitu ya. ya. Dan di wilayah Kansai ini pun Saya hanya meneliti di daerah Siga Kyoto dan Osaka Itu hmm. ya teman-teman ini. Jadi.
0: Jadi nggak belum mencakup semuanya ya. Belum mencakup nah, semua. Kalau, kalau kalau yang dari Mbak Yusiteliti jadi, mm-hmm. maksudnya itu dari dari uh, itu ada berapa persen dari keseluruhan yang Mbak
1: Yusiteliti? Dari yang saya teliti bisa dibilang 60 persennya untuk pekerja blue collar itu masih belum paham dari uh, para pemimpinnya itu. Terkait okay. kebijakan-kebijakan Islam hmm. Tapi okay. untuk yeah. yang saya teliti di daerah Kansai Untuk pekerja profesional workersnya Itu bisa yeah. dibilang sudah 80-90% Sudah mengakomodir kebutuhan muslim Jadi ada timpang gap banget mas Untuk pekerja yeah, profesional yeah, yeah, sama yeah. blue collar ini Gapnya tinggi Jadi makanya saya sering amati itu Teman-teman yang profesional Enggak kok kita baik-baik aja Kita kita di sini terpenuhi dengan baik gitu ya Tapi mm, mm. untuk teman-teman yang blue collar itu Yang masih sangat Butuh diperjuangkan gitu ya uh, Supaya uh, tidak terjadi lagi resmen-resmen kepada mereka gitu
0: Aku jadi penasaran sih Kira-kira kenapa ya Maksudnya uh, kenapa yang di blue collar itu bisa sampai 60% 60% itu terjadi kan ya. Terjadi diskriminasi Sementara kalau yang di white collar itu 20% terjadi
1: hmm, hmm.
0: Kenapa bisa sebegitu berbedanya ya Apakah karena uh, industrinya kah Atau Background education dari pekerjaannya kah? Atau apa nih Mbak kira-kira?
1: Bisa jadi sektor industri pertama juga bisa menjawab Mas Karena terlepas dari persoalan diskriminasi agama Di luar itu pun mereka-mereka yang bekerja di uh, gemba kita sebutnya gitu ya Di lapangan gitu ya di, Maksudnya di
0: Lokasi di lapangan produk dibuat
1: Iya ya, di gemba itu kan keras ya mereka. Jadi terlepas hmm. dari persoalan diskriminasi religi juga mereka sangat rentan gitu. Rentan tadi, hmm. rentan mendapatkan uh, apa? verbal abuse gitu ya, uh, physical abuse itu udah rentan gitu. Jadi ditambah lagi isu-isu agama gitu. Jadi hmm. mereka-mereka yang bekerja di sektor industri yang khususnya sektor di
0: produksi
1: di ya produksi di, ya, yeah. di gembak gitu ya. Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah.
1: Itu itu sangat rentan gitu mereka Jadi itu bisa okay. dijadikan salah satu uh, alasan juga untuk sebagai kenapa terjadi gap yang sangat tinggi Antara pekerja profesional yang pekerja di kantoran gitu ya dengan yang kerja di gemba
0: Nah uh, dari pemerintah Jepang sendiri itu apakah mereka juga ada upaya untuk menanggulanginya Atau menjembatani kasus-kasus seperti ini mbak Atau pertanyaannya sebelum itu malah apakah sebenarnya mereka aware dengan permasalahan ini enggak sih Sebelum kita masuk ke sana kan. Sebelum kita masuk ke apa yang Perbeta Jepang sudah lakukan.
1: Ini kalau apakah mereka aware. Seharusnya mereka aware gitu ya. Tapi mungkin belum terlalu terekspos mas. Karena tadi. Kenapa tidak terlalu terekspos? Karena bisa jadi penyebabnya. Pekerjanya itu sendiri yang tidak mengekspos.
0: Memilih untuk diam ya. Memilih supaya mereka diam. tetap bisa bekerja.
1: Betul. Karena posisi yang sangat rentan tadi saya bilang mereka. Ya, ya. itu Akhirnya tidak terlalu terekspos. Akhirnya memang jadi perhatiannya tadi lebih ke uh, persoalan bagaimana... Mem- ...menyediakan kebutuhan-kebutuhannya secara teknis tadi. Lebih ke halal market dan sebagainya. Dan itu memang sudah baik menurut saya. Baik. Tapi memang hmm. perlu lagi diperhatikan implementasi yang lebih nyata. Itu bagaimana mereka... menjalani kehidupan realnya sebagai muslim yang ada di Jepang. Sebetulnya tidak harus tersedia karena ada beberapa yang saya wawancara itu dia tidak menyediakan tempat untuk sholat, wudu, tapi membolehkan dan itu udah masuk kategori toleransi, ya, gitu, ya, ya kan? Okay. udah masuk kategori toleransi tidak perlu menyediakan mereka bukannya tidak perlu mereka tidak tahu tapi ketika ada yang meminta oh, tapi kami tidak punya tapi bu, kami boleh nggak e, misalkan salat di ruangan ini tentu saja boleh apakah kalau itu bisa silakan nah, itu udah termasuk kategori toleransi hmm, saya hmm, hmm. jadi nggak harus dalam tanda kutip ada secara fisik tempatnya yeah, ininya yeah. tetapi sebetulnya masih rentan gitu ya Mm-hmm. Tapi mm-hmm. tidak ada tempatnya mm-hmm. Tapi ketika dibolehkan itu sudah masuk kategori toleransi gitu. nah,
0: Sebetulnya lebih ke arah sananya ya Kesempatan untuk beribadah di tengah-tengah pekerjaan sih sebetulnya Iya memang fasilitas itu memang juga menjadi penting juga sebetulnya Tapi yang lebih penting adalah kesempatan tadi ya Kesempatan untuk beribadahnya itu ya
1: Betul mas Jadi mm. dibolehkan, dipersilahkan itu sudah bentuk mm. toleransi mereka terhadap perbedaan tadi misalnya gitu mm-hmm.
0: Pak sih ini tadi kan kasus-kasus dan segala macamnya ya yang terjadi Nah kalau all in all nih, secara general Kebijakan dari muslim friendly Jepang ini Apakah bisa dibilang sudah memberikan angin segar Bagi pekerja muslim yang sedang bekerja di Jepang Atau teman-teman muslim yang ingin bekerja di Jepang?
1: Ya, secara general Pastinya mas, ini sangat memberikan angin segar Untuk uh, pekerja muslim gitu ya Khususnya Indonesia yang ingin bekerja ke Jepang Jadi ada sudah ada upaya dan juga perkembangan yang sangat baik, gitu ya, mengenai Muslim Friendly yang ada di Jepang ini. Jadi, jadi menurut saya ini sudah sangat baik. Tinggal memang perlu diperhatikan implementasinya ke ranah yang uh, lebih real terhadap pertukaran budaya atau nilai-nilai itu tadi. Misalnya, jadi sudah sudah uh, sudah sangat baik. Ya, bisa dibilang misalnya dulu untuk cari masjid susah, sekarang hampir di berbagai daerah itu sudah punya masjid, gitu ya. Uh, makanan halal dulu susah dicari Sekarang udah banyak produk-produk halal yang ada di Jepang Yang juga bisa diakses dengan mudah misalnya gitu ya mm. Nah jadi itu udah menurut saya sudah angin segar Terus tadi ya memang saya katakan tadi memang Jepang itu cenderung lebih aman gitu ya Saya bisa ngomong begini karena Agak sensitif ketika kita bicara mengenai Islamophobia Di negara-negara Eropa Yang ada di Jepang memang jauh lebih tadi karena implisit mereka hanya takut dan sebagainya gitu jauh lebih lebih bisa menerima muslim gitu ya walaupun mereka tidak dia begitu tahu gitu tidak terpaham hmm. gitu ya selama itu tidak mengganggu mereka mereka tidak akan hmm. juga mengganggu teman-teman gitu.
0: Kalau untuk teman-teman yang 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 saat ini masih berkeinginan untuk bekerja di Jepang nih baik itu uh, entah nantinya untuk Uh, sebagai blue co- apa blue color uh, atau untuk untuk white color kira-kira uh, apa aja sih mbak yang harus teman-teman ini pahami dulu sebelum mereka uh, memutuskan untuk
1: mulai bekerja di Jepang? Yang pertama pasti. Juga belajar budaya Jepang gitu ya Masyarakat Jepang itu seperti apa gitu kan Terus kalau mereka mau bekerja Pasti juga harus tahu sistem kerja di Jepang itu seperti apa Aturan-aturan hukumnya juga seperti apa Itu adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh Teman-teman yang mau berangkat ke Jepang itu Apa saja hak-hak mereka Apa saja Kewajiban-kewajiban mereka itu harus berimbang mereka pelajari dan sebelum berangkat juga mereka harus tahu siapa penyalurnya mereka penyalurnya mereka itu baik atau bukan penyalurnya mereka itu resmi atau bukan penyalurnya mereka itu jalannya bener atau bukan itu juga harus uh, diteliti dengan benar kalau dari awal waktu sebelum berangkat lembaga penyalurnya udah salah udah kelihatan nggak bener sebaiknya jangan karena akan menambah kerumetan gitu ya akan menambah bener uh, posisi malah jadi nggak nggak baik gitu nanti ketika yeah, dari sebelum yeah. berangkat aja sudah rentan sampai di sini sudah rentan untuk membela dirinya jadi semakin nggak bisa gitu jadi teman-teman harus dari awal tuh pilih lembaga yang bener jalur jalannya juga harus cari jalan yang bener gitu ya kalau udah diminta harga yang sudah sangat fantastis. Uh, dana talangan yang nggak jelas nanti gantinya bagaimana gitu ya. ya. Siap ngutangin tapi nanti gimana gitu ya. Dan sebagainya itu sebaiknya uh, dihindari. Cari jalan yang... Membuat teman-teman juga akan Bekerja dengan nyaman nantinya di Jepang Supaya posisinya juga Bergeningnya kuat Bisa membela hak-haknya juga dengan baik gitu.
0: Mungkin untuk teman-teman yang saat ini sudah di Jepang Dan mendengarkan podcast ini Dan teman-teman yang mau bekerja di Jepang Ketika misalnya nanti terjadi masalah di Jepang ini Nanti mereka bisa menghubungi siapa Mbak
1: kira-kira Oh ya, Banyak Mas, jadi pertama akses juga informasi-informasi yang dari dari kedutaan KBRI dan sebagainya. Hmm. Lalu kalau teman-teman datangnya dari lembaga dari jalur trainee, misalnya itu kan ada lembaga khusus yang memang sudah menjembatani teman-teman untuk apabila ada masalah gitu ya. Terus kedua, perluas informasi teman-teman dengan lembaga-lembaga Non-government Atau NGO Yang ada di Jepang Itu juga sangat aktif Memberikan bantuan Kepada teman-teman Ketika teman-teman Mengalami masalah Yang ada di Jepang Terus aktif terlibat Dalam komunitas-komunitas Teman-teman yang ada Indonesia yang ada di Jepang Baik itu misalkan Persatuan pelajar Persatuan pekerja Itu juga Baik untuk Sebagai Wadah informasi Teman-teman hmm. Supaya bisa tahu Jaringan-jaringan mana aja Ketika teman-teman Mengalami masalah Gitu
0: Nah ini mungkin Karena waktu juga nih Mbak Ini mungkin per- Pertanyaan yang terakhir ya Mungkin bisa kita uh, sama-sama amini <guruh> Bahwa Muslim friendly policy dari pemerintah Jepang ini uh, Secara ekonomi dan bisnis memang Baik untuk Jepangnya sendiri Maupun negara-negara pengirim tenaga kerja Termasuk Indonesia Karena itu juga menjadi pemberi devisa juga seperti itu kan Kira-kira apa sih yang harus dikembangkan lagi Dari Muslim friendly policy Jepang saat ini Supaya Sistemnya maupun suasana bekerjanya itu menjadi lebih baik lagi. Itu kira-kira apa nih yang 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 harus dilakukan? Mungkin bisa baik oh, untuk pemerintah Jepangnya pemberi Perusahaan-perusahaannya juga dari teman-teman pekerja juga nih. Oke. Okay. Karena itu kan satu sistem yang berkesinambungan.
1: Iya, kan. baik, baik, bagus sekali Mas Adi. Jadi uh, tadi selain polisi yang sudah ada, apalagi yang perlu dikembangkan? Yang pertama adalah selain menyediakan market halal yang ada di Jepang uh, dan juga penyediaan tempat-tempat sholat dan sebagainya. perlu lebih uh, diperdalam dan dikembangkan kembali mengenai pemahaman arti atau dari nilai-nilai uh, budaya Islam itu sendiri kepada masyarakat Jepang. Jadi pengenalan-pengenalan ini bisa sederhana dari... apa dari anak-anak SD atau sekolah gitu ya atau juga dari uh, pendidikan uh, uni, uh, universitas dan juga sampai ke dunia kerja sehingga masyarakat lokal pun paham sampai ini pun kemudian juga akan paham ke tempat-tempat perusahaan apa sih yang dimaksud dengan Islam gitu ya artinya ketika mereka menerima pekerja muslim itu harus seperti apa ternyata bukan hmm. hanya sekedar uh, penyediaan fasilitas ruangan tetapi ada nilai-nilai yang juga memang mereka harus saling paha, uh, saling memahami gitu dan hmm. muslimnya juga juga memberikan pemahaman yang sama beradaptasi juga dengan uh, kondisi budaya yang ada di negara tersebut, kemudian jadi saling memahami sehingga ter, terbentuklah saling pengertian gitu, saling, saling paham dan saling pengertian sehingga terjadi toleransi gitu. jadi kalau saat ini yang kurang adalah tadi pemberian pemahaman mengenai Islam itu apa sendiri, jadi walaupun banyak tadi jumlahnya sampai dengan 110 masjid, tapi belum tentu disadari secara nyata oleh uh, masyarakat lokal Jepang itu sendiri gitu. Nah itu yang masih kurang dan masih diperlukan Apa perkembangannya sampai saat ini Oke
0: okay, terima kasih banyak Mbak Yusi Sudah uh, bersedia untuk meluangkan waktu Untuk berdiskusi di Japan Scope Podcast Edition Terima kasih banyak Mbak
1: Sama-sama Mas Adi terima kasih Udah diundang, diundang untuk kesekian kalinya Mudah-mudahan gak bosan ya <laughs>
0: Jangan kapok-kapok ya Mbak ya e, Kalau nanti kami undang lagi ya Mbak ya e.
1: e, Sama-sama Mas Dengan senang hati Bisa ngobrol-ngobrol bareng Oke okay, terima kasih
0: Oke okay, uh, sahabat JF semua terima, uh, terima kasih sudah mendengarkan sesi uh, Kita kali ini Dan jangan lupa teman-teman untuk Follow podcast JF Jakarta ya Dan teman-teman bisa mengikuti informasi paling update Tentang program-program JF Jakarta Di Instagram dan Twitter At Jeff underscore Jakarta Dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta Dan sampai jumpa di episode berikutnya Bye-bye